0: Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso co-editor de política, Maurício Leiro. Seja bem-vindo, Maurício.
1: Olá, Fernando. Olá, o pessoal que está acompanhando aí o Projeto Prisma, o um canal do Bahia Notícias no YouTube. Agradecer o convite mais uma vez para a gente falar de política aqui.
0: E aqui ao nosso lado, um dos grandes nomes, talvez o maior nome do direito eleitoral na Bahia e um dos maiores do Brasil, o advogado especializado na área, Ademir Esmerim. E aí, como sempre, a gente agradece pela disponibilidade de bater um papo com a gente e pede que ele se apresente para quem não conhece
2: essa figuraça do direito baiano. Bom, eu sou Ademir Esmerim, eu milito já na área há muito tempo, é, quando você fala, Fernandinho, quando alguns falam assim, é ah, o especialista, não sei o que, essa coisa toda, eu tomo até certo susto, você <risos> fica com muita responsabilidade. Né? Por exemplo, eu estou dando uma entrevista aqui, só que eu tenho uma visão de advogado. Se fosse um juiz, a mesma entrevista seria com um outro enfoque, em função da visão que cada um tem. E, na verdade, o que a gente é, na verdade, não é o, o, esse o especialista, é, é o militante, aquela pessoa que está sempre... É, buscando resultados. né? Eu digo sempre que eu faço advocacia de resultado. Eu não fico enfeitando muito a coisa, não, porque não tenho nem tempo para isso. Então, é um prazer estar com vocês aqui. É O Bahia Notícia é uma casa muito antiga, é, que eu, eu frequento desde quando ela foi inaugurada. E estou aqui para tirar as dúvidas daquilo que for possível. A gente está num
0: momento em que a Câmara dos Deputados concluiu mais uma reforma eleitoral, o texto foi encaminhado para o Senado, o prazo é muito curto, e aí a gente vai trazer exatamente esse tema, é a base, a nossa condução aqui dessa entrevista, e eu queria pedir para o Esmerim destacar quais foram os principais pontos discutidos, especialmente na Câmara dos Deputados, e como é que funciona para que essa mudança seja efetiva já nas eleições de 2024, o prazo é bem curto para isso, né, Esmerim?
2: Olha, é, na verdade, essa lei, ela que chamam de mini-reforma, ela tem que ser publicada até o dia 6. Então, hoje já é 2. Eu penso que a Câmara do Deputado atrasou muito de fazer, É uma coisa para ter feito lá para junho, julho, é, fez em cima da hora. Inclusive, se for para o Senado e o Senado modificar alguma coisa, é, não vai poder entrar em vigor. Então, eu acho que subiu no telhado nós não teremos é, essa mini-reforma a ser aplicada nessa eleição, o que é uma pena, inclusive, porque havia algumas, é, algumas, alguns avanços interessantes. Claro que havia alguns retrocessos, como sempre, você não pode ter nada 100%, mas havia alguns avanços do ponto de vista da organização da eleição, e a gente lamenta muito, mas eu acho difícil que isso ocorra.
0: Quais eram esses avanços que a gente conseguia vislumbrar no texto que foi, chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados?
2: Olha, é, você tinha uma garantia, é talvez até ainda pequena, de, de eleição de mulheres, né? Então, você, você, é, a, a ideia que circulou no Senado, no Congresso, era que você tivesse, no mínimo, uma garantia para um número de mulheres a serem eleitas. E elas seriam eleitas em que pede, por exemplo, vamos supor, na votação normal de hoje, ficaria na primeira suplência. No caso dela, se não tivesse vaga, passava. Então, é um cálculo meio complicado, mas que essa garantia, eu acho que seria interessante para é, o, 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 as câmaras de vereadores, porque nós estamos falando de eleição municipal, né? Porque você tem aí muitas câmaras de vereadores que não tem sequer uma mulher. Então, você teria uma garantia mínima e, e, esse, e isso iria aumentando a cada eleição, até me chegar em torno de 30%. É, você tem aí algumas evoluções do ponto de vista da organização que não interessa muito à população, como questão de prestação de contas, é, de você poder contratar determinadas pessoas ou não, que são coisas que interessam mais à organização dos partidos políticos e aos candidatos. Não se falou, por exemplo, em Fundo eleitoral, isso ninguém está tocando nesse assunto, me parece que vai ficar naqueles 4 bilhões e 900, quase 5 bilhões, né, é, em função, e, e como reajuste ainda, né? Sim, Porque no final um do ano tem um orçamento. Né? É, então, é, isso ficou como estava. E a gente, é, a, a, é, nessa eleição, por exemplo, a questão do consciente eleitoral. É, como é que é o consciente eleitoral hoje? Se um partido, por exemplo, tiver 80% de votos ele entra nas sobras, pode eleger um na sobra. Na reforma, na minha reforma, ficaria fora. Que eu acho o seguinte, tem muita gente reclamando, mas eu acho que tem que ser. Porque se a lei diz que você tem que ter o quociente eleitoral, se o quociente eleitoral é mil votos, você tem que ter mil votos. E com essa lei que prevalece, é, se você tiver 80%, no caso mil votos, 800 votos, é, ou, ou coisa parecida, dificilmente sua representação ficará de fora, porque haverá vaga para ser preenchida é, com as sobras. Além
0: desses avanços em discussão, a gente também viu um debate bem profundo sobre retrocessos, especialmente com a reserva de recursos para as candidaturas de mulheres e até para a questão também dos negros. Esse processo de discussão atropelado de alguma forma atrapalha a, o debate que precisa
2: ser feito na sociedade sobre esses temas? Eu penso que sim, mas eu acho que houve uma redução na questão dos negros, né? A questão das mulheres ficou a mesma coisa, ficaria a mesma coisa. É, se é, você lança 30%, 30% dos recursos vão para elas. 30% de propaganda também, né? Porque, do tempo de do do propaganda. Do tempo de propaganda eleitoral gratuita. Então, é, eu, eu acho que é uma boa ideia sem ser a 51, né? é uma boa ideia, mas que é, precisava de mais discussão. Aí, aí foi que o Senado botou o pé no freio e não
0: deixou avançar. E tem uma questão também, o formato com que a matéria estava tramitando, né? porque me parece que eles escolheram o um formato de PEC, e aí a PEC é um pouco mais
2: complexa de ser colocada em prática. Né? Não, são duas coisas. Há um projeto de lei, um PL, que é essas mudanças que nós estamos começando aqui. A PEC foi para alterar, inclusive, muita coisa de inelegibilidade. Hum. Porque, por exemplo, pela lei da ficha limpa, se o indivíduo é condenado a oito anos no um, um processo de crime, ele fica inelegível por oito anos mais oito. Se for condenado a dez anos, dez anos mais oito. Então, o, 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 a Câmara do Deputado tentou unificar que você tivesse todo mundo oito, por exemplo. E a decisão passar a ser contada da data da decisão. É, e não do jeito que está, por exemplo, você conta da eleição antiga, não sei Tem uma, uma série de critérios que eu acho que eles acertaram em mexer nisso, mas precisava de mais alguns ajustes. É o que você falou aí entre linhas. Precisava de mais tempo para discutir
0: isso. O Congresso Nacional, nesse sentido, com, legisla... com outras legislações, isso acontece com uma frequência grande também mas na sua avaliação de alguém que é militante na área, quando resolve debater e alterar a legislação eleitoral, isso acontece de uma maneira muito assodada? Poderia ser um pouco mais calmo? Eu acho
2: que sim. Primeiro porque muita gente que está discutindo lei ali não, não entende nada. Né? <risos> então, ali, cada um quer botar a sua vontade. Né? É diferente de você entender de legislação. Então, cada um quer fazer a sua vontade. Os partidos, por exemplo... É, não tem organização para encaminhar propostas. Como é que você tem, por exemplo, um partido nacional que recebe não sei quantos milhões por mês, etc., etc., e ele não tem um núcleo para pensar o processo eleitoral, entendeu? para quando chegar na hora dessa, ele já tem um projeto. Já... Por exemplo, você avaliar o que é que deu certo na eleição passada e avaliar o que deu errado, né? E aí você começa a, a, a trabalhar isso, mas, lamentavelmente, nem os partidos, nem os deputados, ele não tem uma assessoria capaz de, de botar isso na frente para, quando surgir as oportunidades como essa, discutir melhor.
1: Doutor, a gente também teve a discussão sobre temas polêmicos que tratam da sociedade, tratam até de mandatos que estão vigentes, que um deles é a situação dos mandatos coletivos, a gente tem um debate muito quente com relação a isso, candidaturas que atualmente têm mandato, querendo fazer a manutenção desses mandatos na próxima eleição também, e agora a previsão, pelo menos, a ideia de que a gente não tenha é, a possibilidade para, em 2024, esses mandatos coletivos permanecerem. Como é que o senhor analisa esse fenômeno moderno de mandatos coletivos? De fato, são positivos para a democracia, o senhor vê uma representatividade acontecendo ali? Ou não são tão benéficos aí quando a gente fala de direito eleitoral?
2: Olha, é, o mandato coletivo, inclusive, foi aprovado na mini-reforma, mas depois, num destaque, é, tiraram esse mandato coletivo. O que existe hoje, através de uma resolução do TSE, é que pode-se agrupar pessoas para poder é, fazer propaganda, por exemplo. Mas como é que funciona o mandato coletivo, Maurício? É o seguinte, é, imagine eu, você e Fernando, nós vamos fazer um mandato coletivo. Só um de nós pode ser registrado. Então, imagine, registra Fernando, pronto. Então, se a nossa chapa foi eleita, porque eu já chamo de chapa, Fernando é que vai ser o titular do mandato. Se ele adoecer, pedir licença, resolver ir para Paris fazer um curso, é, nem eu nem você que fizemos parte do mandato coletivo podemos assumir. Vai assumir um, um suplente na linha de sucessão, como é hoje normal. Então, agora, você tem aí muitos questionamentos. Por exemplo, você. Um, uma Câmara de Vereadores, como é que. Qual o número de candidatos que pode ser lançado hoje? É, você lança o número de vereadores existentes na Câmara mais um, certo? Independente de ser partido ou federação. Aqui em Salvador seriam 44, então, agora você na é próxima. 43, você pode lançar 44. Então, a, a, as federações, inclusive, nesse aspecto, eu acho que elas é, não, não lograram o êxito né, nessa questão de candidatura. Porque, por exemplo, uma federação, você tem PT, PCdoB e PV. PT é um partido forte, todo mundo sabe quem é o, P, o, 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 o PT, o, o PCdoB com sua história, o PV também e eles vão ter que lançar igual a qualquer um, qualquer um partido, eles vão ter que lançar. Então, é, se, por exemplo, aqui são 44, 43 mais um também será 44 da federação. Bom, aí, voltando à questão do, do mandato coletivo, no mandato coletivo, você só elege, do ponto de vista legal, um. isso aí é benéfico? Eu, eu acredito que não. Não vejo por quê. É, porque, na verdade, é o seguinte... O, o, o Congresso, as câmaras de vereadores, já são representação popular. Eu, eu, o que está ali é o retrato do Brasil. Se você gostemos tem lá, ou não, né? É, é exato. Gostemos ou não, mas é o um retrato do Brasil. Tantos por cento de não sei o quê, tantos por cento de não sei o É assim que funciona. Entendeu? Então, então eu, eu acho que o mandato coletivo, eu vou dar um exemplo ainda pior. Imagine que nós três aqui... Não, nós, nós temos, não, vocês dois seriam candidatos a, a um mandato coletivo. E vocês agreguem aqui um candidato, uma, um eleitor que está inelegível. Bom, ele está inelegível, mas ele vai participar disso aqui. Como é que vai impugnar a candidatura dele? Aí nem sabe, porque ele não faz parte do, do Formalmente, resisto. Formalmente ele não está. Formalmente ele não tem resisto, então como é que impugna a candidatura dele? Eu soube até que tinha gente aí que está inelegível, até gente de boas típicas, né, que estava querendo armar um mandato coletivo para que ele pudesse se escudar disso aí. Então, tem muita coisa para ser escudida. E outra coisa, é, o, quando você fala num processo eleitoral, de disputa eleitoral, a regra tem que ser para todo mundo. É, por exemplo, não pode dizer assim, ah, é, mulheres, é, o ou, ou sexo, outro sexo, porque, na verdade, a lei não fala mulher, mas a gente convencionou de mulheres, é, é o gênero, não pode, pode lançar 30%. Ah, você não, se é um partido pequeno, pode lançar 20%, não existe. O critério é para todo mundo. Então, daí que o mandato coletivo, por exemplo, seria obrigatório todo mundo, todos os partidos lançar candidato para o mandato coletivo? Não seria. Então, como é facultativo, entendeu não tem os mesmos critérios para todo mundo. A gente tem uma complexidade
0: muito grande no próprio sistema eleitoral brasileiro, é, você que trabalha muitos anos, o senhor que trabalha muitos anos nessa área, como foi o iniciozinho para entender um pouco da história do próprio Ademir Esmerim, para entender essa lógica dos cálculos de eleições proporcionais, que inclusive a cada eleição tem uma nova alteração. Dá muito trabalho para passar isso para as
2: novas gerações de advogados? Rapaz, sempre dá, né? porque essa questão de cálculo é complicada. Mas você tem a, 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 o, as novas gerações, elas estão se valendo da evolução da legislação. Eu vou, vou lhe dar um exemplo. É, antigamente, eu comecei a advogar no MDB. Na verdade, eu era militante. Eu fui, inclusive, é, presidente da juventude do PMDB da Bahia. E cheguei a ficar vice-presidente da juventude nacional. Foi aí, inclusive, que eu conheci a, a galera Marconi Pirilha, esse povo todo. E a gente militava. Só que na época era o seguinte, você tinha dois partidos. O MDB, a Arena, o MDB, PMDB, o PFL sempre foi essa coisa, né? Um da direita e um da esquerda. Então, muitas vezes, é, você não podia é, é, ter no, no, no município dois, dois candidatos. Não, não dava para ter dois candidatos. Teve um, 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 um ano que teve uma exceção. E aí o que é que acontecia? Você tinha que ter o controle daquele partido. Então, só tinha possibilidade de dois. No município que tinha três, quatro candidatos, dois ficariam normalmente fora. E aí, o, você registrava a convenção no TRE, e publicava edital, e tinha julgamento, sustentação oral. Era uma, um negócio, assim, impressionante, de, a grandeza que, que, que tinha. Em que ano era isso? Ah, isso, mais ou menos em 92, por aí, alguma coisa assim, nessa época. Então, você, é, você, tinha, você tinha uma série de exigências para fazer parte. Hoje, não. Você, você por exemplo, é, é, é ligado ao PT. Ah, mas o PT não vai lhe dar é, legenda. Você, você é ligado à União, Brasil. União Brasil, Brasil. O que é que você faz? Você vai para outro partido. Tem quanto? Trinta e tantos, é né? Então, o que não falta é a opção de partido, é, Mudou né? muito, né? Mudou muito essa questão. Então, agora, essa coisa de cálculo, por exemplo, é uma coisa relativamente antiga, porque o Código Eleitoral é de 67, 4.737, se não me engano, o nome da lei. E aí veio, aí todo ano tinha uma eleição, todo ano tinha uma lei nova e tal, até que veio a lei 9.504, eu acho que a última lei nova era, foi a lei 9.100, que, inclusive na época, Pedro Luz foi candidato a prefeito de Salvador, etc. E depois veio a lei 9.504, que era a, a filosofia da lei 9.504, era para ser uma lei permanente, uma lei permanente. Só que ela não é tão permanente, né? porque... Nada no Brasil, do ponto de vista de legislação, é permanente. Ela, ela né? fica se alterando todo dia. Aí ontem eu estava assistindo um jogo, aí um, um, um rapaz que estava transmitindo um jogo disse assim, não, o fulano de tal é do departamento permanente do, do clube. né? Aí o outro falou de lá, até ser demitido. É bem por aí a legislação. É, exatamente. Né? Então, aí você tem umas coisas que mudam, mas, por exemplo, essa questão de consciente, ah, muita gente reclama porque tem casos que você. O, o indivíduo tem mais voto do que o eleito, né? E o, quem tem mais voto. Né? Mas acontece o seguinte: que a filosofia do Brasil não é uma candidatura. É, no, não é. Você não conta o voto pessoalmente. Você elege os membros do partido, né? E eu acho até melhor do que essa aquela discussão, por exemplo, de fazer lista. Como é que vai fazer lista? Ah, você faz uma lista de, de dez, seu partido elege três, os três primeiros. Quer dizer, que é dono de partido ó, ia ficar se elegendo eternamente, não é verdade? E pelo menos agora você tem disputa, até porque você tem uma, uma série de partidos políticos que você pode é, disputar no, no processo eleitoral. Então, aí essa, é, é, essa questão que você me perguntou de, de cálculo, não sei o quê, eu acho, eu, eu gosto, eu acho o um negócio porreta, sabe? Mas, é porque é... o povo de humanas normalmente não gosta de cálculo. Não, né? gosto, não gosto, não gosto. E, e, e vice-versa, né? Sim. É. Então, aí, aí, aí é aquela coisa, de você, por exemplo. É, não, e, e o interessante, velho, não é. Você não pense que é quando acaba a eleição e você diz assim, pô, você se elegeu e tal. É que a gente que milita na área, não só eu, mas os colegas meus, advogados que militam no TRE, muitos colegas de boa estirpe, inclusive. É, a gente tem que fazer o cálculo para saber se você tem chance de, naquele partido, se eleger. Isso seis, oito meses antes da eleição, entendeu? Porque o domicílio eleitoral, ele tem que ser seis meses antes da eleição. Aí você faz o cálculo antes, assim, olha, você vai para esse partido, porque nesse que você está, você não vai ter condições de se eleger. Isso é, que é complicado, mas mesmo assim, alguns conseguem fazer. Esse cálculo envolve a questão numérica ou o cálculo
0: político também tem a necessidade da presença do advogado eleitoral?
2: Não, envolve tudo, né? Agora, agora é, você sabe que candidato é vaidoso, né? partido político, né? Se ele quer conselho, ninguém sabe. Às, às vezes, alguns não querem, né? E depois da eleição, falar, falam, ah, eu me equivoquei e tal, etc. Quem não mas, ouve conselho, ouve coitado. É, exato, né? mas você... você é, é, é aquela coisa assim, se chegar para o candidato e falar assim, aí ah, você, eu vou para qual partido, olha. Vem cá, amigo, você, é, o seu partido, você acha que tem quantos votos? Mas tem que ser realista. Você pode mentir para todo mundo, menos para a é. gente aqui, advogado. Vai mentir logo para o é, advogado? Porque a gente tem que fazer o cálculo. Aí você pega aquele, aquele número de votos que ele acha que tem, com, faz um comparativo com a eleição anterior, com o número de votos que ele esteve. É, quanto é que é o quociente eleitoral? Que normalmente, é o seguinte... O quociente eleitoral, o que é o quociente eleitoral? É a quantidade de votos de todos os candidatos somados, é, candidatos e legenda, né? exclui a majoritária. Porque, por exemplo, você pode fazer coligação majoritária, mas você não pode fazer proporcional. Proporcional a cada um por si, Deus por nós todos. Né? Aí o que é que acontece? Você vai pegar esse, 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 esse número de votos válidos, que é de todos os candidatos, nominais, nominou, votou em mim, Eus, Merim, Fernando, Maurício... Então, você vai pegar esses votos nominais e somar com, a, com os votos de legenda. E aí você vai dividir pelo número de, de vagas a preencher. Vamos dar um exemplo bem simples. É, você tem um município que tem 11 vereadores. Você teve 11 mil votos válidos, 11.300, 11.100, não interessa a fração. E aí você vai dividir por 11 e você vai dar o coeficiente de 11, 11 votos de mil votos para cada. Então, o um partido, interno, a linha geral, a grosseiramente, que teve 4 mil votos, vai eleger 4. O partido que teve 3.800 votos, vai arriscar eleger 4 também, por causa dessa questão da, das sobras. Entendeu? Aí você pega e diz assim, bom, nesse partido aqui, você é o quinto colocado, só elege três, cá fora. Entendeu? Aí você faz esses cálculos. É o mais complicado, sabe? não é aquele cálculo... Aquele cálculo eleitoral formal que dá o resultado da eleição. Não. Diga, companheiro.
0: E é, quando termina a eleição ainda tem aquelas, aqueles processos que o advogado percebe uma falha no adversário, e aí tem o um recálculo, e aí tem uma chapa impugnada porque faltou mulher, porque descumpriu isso, porque descumpriu aquilo. Esse processo também dá um pouco de dor de cabeça?
2: Ah, ele dá muito. Primeiro porque normalmente quem bate no seu escritório primeiro é o derrotado. Né? <risos> é, o cara que ganhou está soltando foguete ainda e, e tomando champanhe. Então, o que é que acontece? Ele vai lá e diz, não, não, porque eu fui... Primeiro, ele, 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 ele disse que foi roubado. Que... Eu, eu tive um caso interessante. É, esses um, casos são
1: bons. Esses é, casos um são
2: deputado, um candidato a deputado chegou lá no escritório e fez assim, doutor, eu queria entrar com ação para anular a eleição, acho que era a Feira de Santana, Aí eu disse, por quê? Não, porque lá é o seguinte, eu fiz, na eleição passada, eu fiz quatro palestras lá. Na... Não, fiz duas palestras e tive 800 votos. E agora eu fiz quatro, eu tinha que ter 1.600. <risos> 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 então a, a, a lógica dele era essa. Aí eu digo, mas meu amigo, não dá para entrar com a sua... Aí, para convencer ele, não, mas ele aí sai do escritório e não, não se convence, ele vai procurar outro advogado, né? Até um que... A, até um que vai achar e que vai cobrar dele para não fazer nada. Então tem uma, uma série de coisas. Aí você fala assim, é, o, na eleição municipal que nós vamos ter agora, esse caso aí de ação para caçar mandato, oh, meu deus aí chove. Porque você tá num big brother eleitoral, né? E o seu adversário, Fernando, ele mora do outro lado da rua. É diferente de uma eleição de deputado, né? O cara vai para Campo Formoso, o outro vai para tapirá o outro vai para Irecê Não tem muita... E ninguém fica nessa fiscalização da coisa miúda. Mas na eleição municipal é barra pesada. Aí você tem as ações de impugnação de mandato, é, que você questiona o abuso do poder econômico, quando alguém é, depende de dinheiro para comprar voto Tem ações que é pelo abuso do poder político porque o prefeito, ele pode ter usado a máquina, inclusive os prefeitos, eles têm que tomar muito cuidado por quando o candidato à reeleição. E tem uns, inclusive, que mesmo não candidato à reeleição, apoiando alguém, ele pode também é, sofrer consequências, inclusive ficar inelegível por uma ação que seja, seja intentada contra eles. Então você tem essas ações, a questão das mulheres e da cota de gênero, oh, meu Deus, aqui na Bahia caçaram mais de 100, acho que foi o estado que mais caçou gente eu nunca vi tanto, primeiro o tribunal, a, os juízes eleitorais, eles não estavam caçando o mandato, no geral é, na grande maioria, não todos aí o TRE também estava com essa posição e é bom que você tenha um tribunal regional eleitoral que ele tem uma posição firmada, por bem ou por mal mas que pelo menos tenha uma posição firmada agora, chegou lá em Brasília também estava assim, não caçava com ninguém, depois é, deram uma empenada lá, entendeu e uns votos de Alexandre de Moraes é, e terminou acontecendo que começaram a caçar é, uma série de vereadores. Uma coisa, inclusive, um tanto quanto absurda. Agora, nessa eleição, é, os partidos vão ter que se organizar, né? Para entender, na, na, na minha reforma, inclusive, porque o Tribunal, o tribunal Superior adotou quatro critérios para caçar um mandato é, de, em, em relação à cota de gênero. Aí, essa minha reforma tinha reduzido para dois. Então já melhorava também. Mas o melhor mesmo é cada um se organizar. É como eu digo sempre, outro eu estava fazendo uma palestra de Serrinha lá para a UVB, tinha até muita gente lá, a, a União botou lá 15, 80 inscritos tal, o pessoal legal. E o pessoal bom. E aí o que é que acontece? O é a União dos Vereadores da Bahia. É, é a União dos vereadores da Bahia. Que é a nossa amiga de que é a presidente, e ela organiza essas coisas, assim. Aí eu estava eu tava dizendo o seguinte. A melhor forma de você se prevenir para não ser caçado é você fazer o que a lei manda. Você tem que botar para candidatos que são candidatos, não sei o quê. Agora, tem gente que. Rapaz, teve candidata que não votou nela mesmo. Não votou nela. Está lá escrito, lá no. no... No do documento da Justiça Eleitoral, que ela compareceu na sessão e não votou nela mesma, aí fica difícil. E tem umas que vão para lá, e assim, na hora de ser ouvido, não, eu realmente não quis ser candidato, não. Fulano me chamou, me botou na chapa e tal. E é, aí, eu confesso. Aí, é, aí é, o advogado já caiu na cadeira, né? Aí, assim, aí, aí Depende eleou. da parte do advogado, é, né? <risos> não,
1: o que está defendendo,
2: né? Pelo menos isso. Agora, Mas, agora
1: doutor, eu queria saber também, porque é uma pergunta recorrente que a gente tem feito até os vereadores aqui, principalmente da capital baiana, com relação às eleições de 2024. Muitos deles alegam que essa vai ser a eleição das eleições, vai ser a eleição mais difícil de conseguir um mandato, até por conta do, do que o senhor tinha comentado aí com relação ao coeficiente, as federações também foram um fenômeno aí que vão incrementar um pouquinho mais essa equação também, de fato vai ser, vão ser as eleições mais complicadas
2: para um vereador se eleger? Eu penso que não, eu acho que, veja bem, primeiro o seguinte, é, você sabe que quem está no poder tem mais, mais poder, né, vamos ser redundante, é, o, o que acontece é que o indivíduo que ele é, é vereador, por exemplo, de Salvador, ele tem condição de ter mais acesso, mais obra, mais aquilo, isso é normal. Enquanto que aquele que vem, vem de fora, não. E outra coisa, os partidos eles já montam as suas chapas sabendo mais ou menos quanto eles vão se eleger. Não, não penso que tem ali ninguém enganado. Ah, vamos lançar as chapas aqui que a gente vai eleger 10. Vai eleger 10 nenhum Você vai eleger aqui 4, 5. Inclusive, você já deve ter ouvido falar que próximo de eleição tem gente que quer sair de um partido para o outro e o outro partido não quer receber, não é assim? Sim. Mesmo com o mandato, por que ele não quer receber? Porque ele vai para lá tomar uma vaga. Ah, nós estamos aqui certo para eleger nós quatro. Aí vai chegar João, vai tomar uma vaga. Então, não tem essa. E, e, e o, você diz assim, quando ele disser, ele diz que vai ser uma eleição difícil, independente de que lado ele esteja, né? E que lugar ele esteja, né? Se aí, tiver com o
0: governo vai ser uma, se tiver que é, a oposição, vai ser outra.
2: Exatamente. Pô, tem gente aí que se elege há 200 anos, né? <risos> o, tá, o cara chega, nem quando Tomé de Souza chegou na Bahia então, <risos> se é ano que vem também a gente pode ter uma mudança
0: na questão do número de vereadores né? porque o censo teve cidades que diminuíram e aí isso vai ter um impacto direto na quantidade de vagas é possível que essa questão seja revista, já que a Câmara dos Deputados, por exemplo, não quer discutir a mudança do tamanho das, das assembleias
2: e das bancadas
0: estaduais. Mas como é que funciona o, para o impacto nas câmaras de
2: vereadores? Olha, na Câmara de Vereadores tem acho que 32 municípios nessa situação, né? Que aumenta e diminui, alguma coisa assim. Na Câmara de Vereadores é o seguinte: se o município tiver 13 vereadores hoje e o censo a população disser que ele vai ter 11, ele vai ter 11. Não adianta que ele não vai mudar. Eu já disse, já teve alguns que me procuraram, disse, rapaz, se você quiser que eu advogue isso aqui, eu posso advogar mais constrangido. Mas você vai perder tempo e dinheiro, não tem porquê, você não vai para lugar nenhum. Porque é o seguinte, quando diminui de 13 para 11, por exemplo, é automático. O juiz não vai registrar 13, entendeu? Mesmo que tenha na lei orgânica do município, ele vai registrar 11, porque, inclusive, está na Constituição. Pronto. Aí o que aumentou é diferente. Você tem 11 e vai para 13. Você tem que fazer emenda à lei orgânica até o próximo ano, antes de começar o processo eleitoral. Se você não fizer a emenda à lei orgânica, permanece aqueles 11, mesmo você tendo direito a 13.
0: Entendeu? E como é que funciona essa automaticidade? Tem, qual é o número mínimo? Eu, são perguntas mais bobas, mas é para quem não está no dia... Não, dia, é bom. Para a gente explicar. Qual é o mínimo? Qual é o máximo? Como é que funciona isso?
2: Não, o... Isso é o de seguinte, cadeiras, na verdade. Isso é o seguinte. O, o município, ele... Quando há a convenção, que é escolhido os candidatos, eles têm a obrigação de registrar. Então, como é a eleição municipal... Haverá registro em cada município, né, ou zona eleitoral. É, tem juízes, inclusive, que são juízes de duas, três zonas eleitorais. E aí ele, ele, o, o, ele, o juiz sabe, até porque o cartório informa, que naquele município o número de vereadores são 11, então você vai poder registrar 12. Ah, mas aí o partido vai argumentar. Mas na lei orgânica está escrito que são 13. É, mas baixou, meu filho. Seu o censo baixou e tal, você não vai para lugar nenhum. Então o juiz vai registrar de acordo com o que está na lei. E aí, se o partido tentar é, registrar a mais, o partido corta ou é, tem algum critério para a exclusão do nome? Como é que o, isso? o juiz intima o partido para que ele suprima o excesso. Isso pode acontecer não só nisso. Por exemplo, você pode lançar 11 e de repente na sua ata veio 12, 13 candidatos, lançou a mais. Então o juiz intima para que você possa suprimir aqueles que você acha. Desastres. Se você não suprimir, o juiz vai lá e suprime. E como é que funciona a questão de
0: retificações em geral, tanto da chapa é, majoritária quanto a chapa proporcional? Porque no processo eleitoral, às vezes a gente tem que lidar com situações, como um candidato morreu, um candidato fica inviável por questões de saúde. Como é que
2: funciona isso para que o nosso espectador entenda? Olha, é, o partido ao lançar candidatos, ele tem a possibilidade de substituir. Ou por vontade própria, ou por situações hoje. Por exemplo, o candidato não quer mais ser candidato. O partido lançou 13 candidatos em determinado município e um resolveu renunciar. Então, até 20 dias antes da eleição, o partido pode substituir. Se ele renunciar dos 20 dias para baixo, aí ele vai ficar, o partido fica vago. Não, não substitui. Só substitui de 20 dias para baixo em caso de morte, certo? Isso para majoritária e, e para proporcional, proporcional também. tanto faz. Antigamente era 60 dias, aí mudou já há umas três eleições, e fica 20 dias. E aí você, o partido, tem o direito de substituir. No caso de morte, é só no, é, pode ser qualquer tempo. Agora, renúncia ou indeferimento também, porque você resiste, o, o tribunal diz, olha, você não pode ser candidato por isso, tá, indefere, aí você pode subir também, mas sempre com 20 dias de prazo. No caso, é, a gente sabe que
0: tem os julgamentos, eles têm prioridade, mas a justiça eleitoral fica soberbada no período eleitoral. Existe a hipótese da justiça ser em menos de 20 dias esse processo de indeferimento e uma, uma eventual substituição, ou isso não acontece mais?
2: Não, a, 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 acontece e não acontece, depende de onde. Por exemplo, aquele é, que teve o mandato cassado, o procurador, como é o nome dele? Dalayon. Sim, é. Dalayon, doutor da, Dallagnol. Dallagnol. Então, ele foi cassado, o registro dele não foi julgado, a impugnação dele não foi julgada é, antes do. Foi julgado lá no TRE do Paraná. E quando chegou no TSE, antes, não julgou, já julgou depois da eleição. E que deu esse burburinho todo. Porque, na verdade, julgando antes da eleição é melhor, né? Porque você Sim. sai e sai, tira o time de campo e tal. Mas não, não, não aconteceu. Inclu, inclusive, no caso dele, por exemplo, é, assumiu o suplente do partido dele. Porque tem outra regra aí, né? É, o, o partido, por exemplo, tem vaga para eleger um. Vamos dar o um exemplo daqueles mil votos que eu falei. O quociente, ele dava mil votos. Aí, o partido teve mil e cem votos, elege um. Só que esse, esse um que foi eleito, ele tem que ter, no mínimo, 10% do, dos votos. Então, ele tem, se é mil votos, o quociente, ele tem que ter, no mínimo, cem. Mesmo que o partido dele tenha feito uma vaga, se ele tiver 90 votos, ele não vai, entendeu? E aí, lá, é, queriam aplicar uma regra ao contrário disso, dizendo que o, o suplente não tinha os 10%, o primeiro suplente desse procurador. E aí o Tribunal do Paraná mandou assumir um, um de outro partido que fez o recalco. Aí o TSE reformou e disse que, no caso de é, suplente, aí veja bem como é a coisa, a, as confusões eleitorais, é por isso que aí toda hora nego liga para a gente. Né? Você tem você tem que ter o quociente e, no mínimo, o primeiro colocado tem que ter 10%. Do segundo em diante não precisa mais ter 10%, pode ser qualquer um. E aí, como ele não tinha os 10%, o suplente, o tribunal do Paraná mandou assumir um outro. Aí o tribunal disse, não, ele vai assumir. Porque a exigência de 10% é só para o primeiro. Agora, me diga uma coisa. Que diabo que é só para o primeiro? Porque deveria ser é para todo mundo, né? Seria para todo se, mundo. Se é para um, é para todos. E mas se é... a ideia era coibir aquele
0: efeito Enéas, é? por exemplo? que pelo menos, eu entendo que foi isso. Né? É,
2: exatamente.
0: O objetivo, o efeito Enéas foi... aí ah, eu não vou lembrar a eleição. Mas foi é, que essa, ele foi essa, puxar é, votos. É, ele puxou votos, ele já mais que cinco ou seis. Né? Isso. E eles não tinham nem... Chegavam perto do, do mínimo, inclusive. <risos> é. Esmerim... A gente teve um episódio em 2022 que envolve um pouco também o seu trabalho, e aí sopraram aqui para a gente, que foi a questão da, do registro da candidatura de Assemi Neto. E aí a gente pede para contar um pouco os bastidores. O ex-prefeito de Salvador foi registrado como pardo, Ele pedi, foi registrado como branco, ele pediu para retificar dizendo que era pardo, e foi uma das questões que foram levantadas ao longo do, do processo eleitoral 2022. Há, ah, inclusive, a gente que culpe isso, a divulgação dessas informações, pela derrota dele no processo eleitoral 2022. O que efetivamente
2: aconteceu no registro de candidatura específico de SM Neto? Bom, o que aconteceu é exatamente o que você está colocando aí. Foi feito, quando o candidato vai se registrar, ele preenche uma coisa chamada RRC, Requerimento de Registro de Candidatura, certo? Esse requerimento de registro de candidatura foi preenchido, é evidente que não, não foi por, pelo ACM Neto, porque ele não, esse trabalho burocrático ele que faz, e foi é, registrado como branco. Só que ele, na outra eleição, ele tinha sido registrado como pardo, certo? Ah, o, o, na verdade, o trabalho de, de apoio do partido, vamos supor, coordenador do partido e tal, é recolher esse, esses documentos e, e inclusive, Todos os candidatos têm que assinar. Você não, pode, você não pode dizer... Às vezes você não leu, mas você tem... Sim, tem a assinatura na, da pessoa, A né? assinatura da pessoa. Então, foi registrado é, como branco e depois é, foi pedido para mudar, em função de que ele tinha se registrado também na eleição de prefeito como pardo, né? Então, ele queria unificar. E aí, aí a, a parte jurídica é só isso. Agora, a repercussão é que não dá para medir, porque... Isso que de... Foi igual, por exemplo, quando teve a declaração de tanto fez, tanto faz, não foi isso? Que, o... que era, você era, era, era mais ou menos o seguinte, você vai apoiar Lula, o Bolsonaro, vai tanto Sim, fez, não... não teve isso? Teve. O que é que virou? Virou um mote da campanha do, do, do PT. Pô Se o marketing lá conseguiu encaixar Emplacar, isso... Né? É, a, 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 questão, a questão legal do resíduo de pardo e branco... É, é simples assim, você registrou, quer mudar, mudou. Agora, por que, que aconteceu isso? Porque era a CM Neto. Não é isso? Se qualquer um mudasse, não tinha problema nenhum, meu irmão. Não tinha problema nenhum. Agora era a CM Neto. E aí, é, a CM Neto, as coisas em relação a ele eles são dobrados, triplicados, né?
0: Há uma repercussão muito maior. Você tem uma ampla experiência na, na área de direito eleitoral. Quais são as histórias mais esdrúxulas e estranhas que você já se deparou nessa vida?
2: Rapaz, assim, não tem muita história de eleição, não, porque, na verdade, a eleição, ela, ela acontece dentro de uma certa normalidade, né? Mas de,
0: de candidatos procurando você por situações absurdas.
2: Ah, não é absurdo. Tem situações assim que é, a gente não imaginava. Eu, eu, eu me lembro que eu tive um candidato lá na região de Brumado e Rio de Contas, por ali, e que ele, na época, é porque, veja bem, hoje você vai pedir seu título de eleitor, você dá entrada, automaticamente você já sai com título, né, já leva para casa. Eu não sei nem se precisa mais do tribunal. E, na época, o, por exemplo, o domicílio eleitoral agora é seis meses, antigamente era um ano. Já teve época que era dois anos. E aí, você, para poder ser candidato, tem que ter o título daquela localidade, e esse candidato ele pediu a inscrição do título da transferência de um município para outro dentro do prazo de um ano só que o título dele só foi expedido depois de quando já já tinha mais de um ano menos de um ano não é isso aí resultado o impugnar a candidatura dele porque ele não tinha ele não tinha o título de eleitor na data que ele deveria ter e aí é, nós trabalhamos nesse processo e mostramos ao à justiça eleitoral que o erro não foi dele, foi do cartório eleitoral. E, à a, a primeira vista, o juiz não aceitou. Depois é que houve recurso, etc, etc. E aí, o que é que acontece? Aí O, o engraçado disso tudo é que ele, no final, pôde ser candidato e se eleger o prefeito. Agora, ele recebeu votos e se elegeu o prefeito, mas não pôde votar. Estava sem o título. Ele estava sem o título. Ele foi deferido o registro dele, para poder ser candidato, receber o voto, mas
1: não pôde votar. Agora, Esmerim, é, o senhor percebe ainda uma falta de conhecimento ainda em, em alguns candidatos? Existe ainda uma dificuldade grande, por exemplo, para prestação de contas, para fazer todos esses ajustes burocráticos ainda. O pessoal ainda não sabe perfeitamente como é que funciona, e depois liga para o senhor, me
2: ajude, me socorra. É, existe muito, né? Inclusive, tem, tem uma coisa interessante. Por exemplo, se você for candidato e você prestar conta, tiver lá um bocado de coisa errada na sua pessoa de conta, o tribunal rejeita as suas contas. Aí, daqui a quatro anos, você pode concorrer de novo, mesmo com a conta rejeitada. Agora, se você esqueceu de, de prestar conta, ou, ou prestou conta, mas não juntou nada, no documento nenhum, o tribunal julga não prestar. você fica quatro anos inelegível. Então é você melhor é? prestar com <risos> erro do que... Do que não prestar. É. Aí, o que, é que acontece? Muitas vezes, eles não são instruídos para isso. Aí, de vez em quando eu recebo lá, ah, doutor, eu passei a procuração para o advogado, ele perdeu o prazo, ele não sabia, não sei o quê. Essas coisas, o contador não fez, entendeu? E aí vem multa. Não é nem multa, na verdade. O pior aí é a ineligibilidade dele, entendeu? Porque quando o tribunal considera não prestado, normalmente não aplica a multa, porque não tem, ele não tem nenhum extrato bancário. Como é que você aplicava? Não sabe quanto ele ganhou. Mas todo. depois
0: que, que a gente teve essas alterações de uso do fundo eleitoral, de alguma forma, deu uma amarrada maior na prestação de contas ou continuou do mesmo
2: jeito? Não, é, ficou... Está assim, bem, bem criteriosa por parte do tribunal. O tribunal está fiscalizando tudo. Inclusive, condenando muita gente a devolver dinheiro. E aí, quem, de, quem é obrigado a devolver dinheiro? Ele fica inelegível, como é que funciona isso? Não, é quando você tem uma conta não prestada, por exemplo, o tribunal considerou que você, não, não, aliás, rejeitou suas contas, mandou devolver 100 mil, 200, não interessa quanto, você paga a, a multa que ele mandou devolver e você volta a ficar elegível.
0: Mas se você não pagar a multa, por exemplo, você fica inelegível até o momento em que a multa é paga, como é que funciona isso? É, é possível vou... parcelar,
2: por exemplo? É, é possível parcelar, pode parcelar até 60 vezes, é a mesma regra da Receita Federal. E, e se você não pagar a multa, você fica na elegia. No momento que você pagou a multa, aí você restabelece sua elegibilidade. E, e isso inclui
0: o acordo para parcelamento. Então, a partir do momento que você Sim. fecha o acordo do parcelamento, você pode fazer isso, por exemplo, pouco tempo antes da eleição? Pode ou...
2: Até Você pode fazer até o pedido de registro. Hum. E, por exemplo, você parcelou 60 vezes, que seja 20, 30, você pagou a primeira parcela, você já está reabilitado, para começar a confusão de novo.
0: Tem mais alguma pergunta da área de direito eleitoral? Tudo tranquilo. Vamos perguntar sobre uma curiosidade. Esmerim, <risos> ele faz uma campanha já tem alguns anos pela chegada de Tomé de Souza. Fernando, o que você está falando é maluquice. Se Tomé de Souza chegou aqui em 1549, por que Esmerim está fazendo essa campanha? Porque ele quer trazer os restos mortais de Tomé de Souza para aqui para a Bahia, ele que foi o primeiro governador-geral da Bahia... O... Do Brasil. Do Brasil, e aqui na Bahia, fundador da cidade de Salvador. Então, aí eu perguntar a Esmerim, como é que está essa situação do traslado dos restos mortais de Tomé de Souza? Como é que está essa articulação? Ainda existe? O que aconteceu?
2: Olha, é... a gente teve, é, alguns anos atrás, se não me engano, uns 15 anos atrás... É uma procura bem intensificada para localizar os restos mortais dele. Né? Aí eu estive em algumas cidades lá de Portugal, é, indicaram uma, indicaram o outro, até que eu fui numa cidade chamada Vila Franca de Xirra, que é, fica próximo de Lisboa, poucos quilômetros de Lisboa. Depois encontrei um dos meus amigos que eu tenho lá, um amigo meu, Carlos, que eu conheci na União Soviética, inclusive, há muitos anos atrás e me levou e também a gente começou a procurar pela cidade que ele nasceu eu até lhe mostrei aqui umas fotos né tive lá agora recentemente sabe é bem que eu vou lá eu gosto de ir lá tomar um vinho com Tomé <risos> e aí a gente foi procurando procurando e quando chegou nessa cidade é, a, aí a gente conversou com um assistente social lá Câmara ela disse que tinha lá um convento e o, ela disse que o, ia procurar. Então encontrou um livro, porque o, nessa Câmara, o, tudo que acontece no ano era resumido em livros. Então é interessante né, você pegar um livro, de 1800 e quanto, está lá a história do que aconteceu. Porque você sabe que vereador, quando inaugura um açougue, ele faz um discurso na Câmara. <risos> é né, uma padaria do bairro, não é assim? Sim. Então estava tudo lá registrado. Aí localizou o. O, o, o convento que ele estava, São, São Francisco. Por que que, inclusive, o pessoal achou que ele estaria lá? Porque Tomé de souza ele veio para o Brasil indicado por um militar, por, por um bispo, né? É, que eu não me vago o nome agora. E ele, ele veio para o Brasil, que foi indicou ao rei e tal, e esse bispo, ele, ele era lá dessa região. E fizeram lá alguns conventos e tal, tal. Então, terminou localizando. Aí a gente começou a trabalhar aqui e tivemos algumas reuniões. Inclusive, eu conversei com o prefeito na época. É, conversei também a, a... O prefeito já era semineta, ou era semineto? João Henrique? Era semineta. Aí conversei com ele. Depois, o é, meu amigo Carlos Pita, que você deve conhecer, nosso cantor, ele me levou a Portugal. Jorge Portugal, não foi Portugal. <risos> e Portugal até se interessou e tal. E eu envolvi, na época, o é, que é é, é historiador, né, um cara que conhece tal, e o Antônio Brito, deputado, que fica, tem uma relação lá com esse povo de Portugal. Então ficou mais ou menos certo que ia, já estava assim engateado, inclusive, engraçado, no dia da, daquela pandemia, 17 de janeiro, 18 de janeiro, tinha uma reunião marcada com o embaixador de Portugal. Imagina, aí foi no dia que o povo saiu desesperado, fecha tudo, fecha tudo. Aí passou esse tempo todo esse ato sem nada. E aí, é, eu tive lá agora recentemente, é, o bispo, o nome do parente de Tomé de Souza era Bispo de Castanheira. E aí, eu tive lá recentemente e a gente está tentando ressuscitar. Falei com o Cabral novamente, falei com o Antônio Brito. Encontrei até o Antônio Brito outro dia num evento, conversei com ele e a gente, a gente vai tentar retomar. Agora, como eu estava dizendo aqui em off. É, Tomé morreu tem 400 anos, né? então é 20 anos para trazer ele é. Agora eu acho que deveria. Né? De
0: onde veio essa, essa sua relação com Tomé de Souza? Rapaz, a
2: minha relação com Tomé de Souza, na verdade, não é com Tomé de Souza, é com a, a, com a Bahia mesmo, né? Eu acho que a Bahia. É, eu digo sempre o seguinte: eu tenho, inclusive, é, morei já em Goiânia. É, é uma cidade agradável, mas é diferente. Salvador tem lugares que. É, Salvador fala com você. É, tipo assim, você imagine um... Sei lá, alguém que está ali um, vendendo um cafezinho, qualquer coisa... Quando ele passa em frente ali o, o farol da barra, não sei o quê... Ele pergunta que, o que é isso. No mínimo, ele pergunta intimamente, né? Então, é uma cidade que tem muito, muita coisa a ver com essa coisa da história. E a história de Salvador é muito interessante, né? Ali, principalmente, quando você pega ali a partir do, dos aflitos, para a piedade e tal... É, e, tem algumas, e tem algumas coisas que eu aprendi em algum lugar, mas que você não tem nem como testificar isso, né? Por exemplo, você sabe por que chama Largo da Piedade? La, o, a Praça da Piedade, Largo da Piedade? Foi, a Praça
0: da Piedade foi onde foram enforcados os... Em frente, a Rua da Forca, tem a Rua da Forca. Né? É.
2: Aí eu achava que é. era por conta disso. Não, a, não, é por conta disso, mas é o seguinte, na Rua da Forca era um enforcado. E ao lado tem a Rua do Cabeça, né? Aí diz que, venha bem o que eu ouvi de história, que pegavam, cortavam as cabeças, colocavam na rua do cabelo. E o povo ficava no largo sentindo piedade. Daí o nome, Largo da Piedade. Aí dali para lá você vai, né? Essa questão de, da Praça O Rua do Tira-Chapéu. Diz que em frente tinha uma bandeira de Portugal. Quando passavam, tirava o chapéu em homenagem isso aí, a <risos> bandeira, né? Aí tem a, atrás do, do, do antigo palácio, da casa também, que vai virar hotel, né? o Palácio Rio Branco. É. O Rio Branco, aí você tem a Rua da Bandeira, que ela, uma vez quando os holandeses invadiram, virou Rua do Pau da Sem Bandeira, depois voltou a ser Rua do Pau da Bandeira, depois Rua da Bandeira, e por aí foi. Então tem muita coisa é, que eu acho... E, e outra coisa, o, o Baiano, ele vive um pouco da, da sua cidade, né? Principalmente quem é, estuda essas coisas e que anda por ali. Então o interesse era, eu acho que é, Tomé de Souza era um complemento, sabe? Para tudo isso que é a Bahia. Você é
0: advogado eleitoral, você tem uma experiência. O senhor. Luz, meu sempre briga é. que tem que chamar de senhor. Mas a é, Esmerim é tão tranquilo que eu, não, eu acho tão estranho chamar Esmerim de senhor. Eu também acho. É, já divulgou Bahia, Goiás? Conhece? Tem essa vivência lá em Portugal, já visitou os 417 municípios da Bahia, já advogou para os 417 municípios da Bahia, para alguém dos 417, para cada um deles?
2: Rapaz, eu, eu nunca fiz esse cálculo, não, mas seguramente deve ter aí uns 380, alguma coisa assim. Porque teve uma eleição, por exemplo, que a gente estava, assim, naquela coisa... Que, porque antigamente tinha poucos advogados eleitorais, né? Sim. É, o, o Pedro, quando inclusive eu fui fazer a advocacia eleitoral Eu falei, você é maluco? Vai fazer o quê Não tem nada para fazer lá e tal. <risos> Aí tinha essa coisa Então aí a gente é, aí eu, Quando teve um ano lá no escritório Que a gente deu assistência a 262 Uma eleição só Então tinha muita coisa Então deve ter muita coisa aí eu, É raro o município que eu não conheço Ou que as pessoas nunca me procuraram e tal Mas não posso precisar não qual foi a melhor experiência que você viveu nesse período? Rapaz, uma grande experiência que eu tive foi os meus relacionamentos com determinadas pessoas. Exemplo de Macone Pirilo, lá em Goiás. É, o senador aqui da Bahia, que eu gosto muito, é, o senador Coronel. É, o Coronel. O senador Antônio Carlos Magalhães, né? É, o senador Alta Alencar, são pessoas assim que algumas me surpreenderam mais do que outras e tal, mas são pessoas extremamente assim, diferentes, mas você, quando você começa a conviver, ouvir em algum momento, por exemplo, Jacques Vai eu acho ótimo Jacques acho ele, sem conversar de política, sabe? Conversar, <risos> acho ele muito, uma figura muito interessante. Então, quando você começa a, a ouvir certas coisas, história de um e de outro, você forma o seu conjunto, né? E a gente vive de experiência também, né? Muitas vezes a experiência é a dos outros, né? E aí é bom ouvir algumas histórias. E o que foi de pior? Ah, para mim as derrotas, né? Nós tomamos muita porrada. Muita ou pouca? Muitas porradas. Não. Se você olhar é, a nível de é, Estado da Bahia, por exemplo, a gente... A advocacia para o grupo que eu faço tem perdido a eleição há... Há 200 anos, <risos> <risos> entendeu? E teve, claro, que algumas decepções, mas em função mais do, até do resultado eleitoral.
0: A gente aqui no, no Prisma tem uma parte mais lúdica, e aí eu vou, vou resumir essa parte mais lúdica perguntando indicações de filme e séries e de livros que Esmerim costuma ler ou que gostou de ler, que faz parte da, da rotina dele.
2: Rapaz, filme eu não sou muito chegado não, mas eu, eu tenho um filme que eu, eu gostei muito, é Mamma Mia, é, com aquela atria sonora do Aba acho um... Nem aquele do Bahia, mas Bahia Minha não, Vida. Não, Bahia Minha Vida... Nem, inclusive a gente não perguntou do Bahia, né? É, a Minha Vida é diferente, mas... E livros, é, rapaz, muita coisa que eu, eu li aí, é interessante, né? Mas eu, é porque eu lia muito mais livros, assim, ligado ao comunismo, sabe, ao socialismo, essas coisas. Eu gostava muito disso aí. Mas não tem, assim, um, um, um preferido. Eu, por exemplo, li aqueles livros sobre a Bahia também, 1800, não sei quanto. Né? A trilogia de... É, é, e, tem um, e tem um livro que eu aproveito, Zé, para aconselhar, é O Fundador, que lá está a história de Tomé de Souza e aí quem puder ler, quiser conhecer um pouco da história também. É de um autor que, de Juazeiro, Aidano parece. Aydano eu acho Roriz. que eu tenho
0: esse livro. Tenho e ele,
2: ele, mora em, ele mora em Portugal, mas ele tem um livro, ele tem alguns livros interessantes. Esse livro fundador, eu aconselho quem quiser conhecer um pouco mais da história da Bahia.
0: Como torcedor do Bahia, está satisfeito com o time?
2: muito. Eu, muito satisfeito, <risos> mas não tem lógica, não. não tem lógica. O, o, o treinador que saiu, eu não acho que ele é pior do que o que chegou. Eu não vejo ele sair como salvador de pátria nenhum. Agora, o problema do que saiu, era eu acho que saiu até mais pela arrogância, sabe? Não foi nem tanto aproveitamento e tal. Quer dizer, se, e, e, e o, o, o problema do Bahia... Ele não nasceu do, do Paiva, nem do, do Rogério Senna, nem de outro. Eu acho que não há uma formação do time, né? É, gastaram muito e não formaram o time. Você gostou desse processo da,
0: da SAF, do Bahia?
2: Rapaz, é melhor do que ficar com a cuia na mão, né? O tempo todo, que o Bahia sempre teve acostumado. E outra coisa, mesmo com a SAF, você vê que ele não tem essa penetração toda no sul, né? Do estado, do país e tal. Então, imagine sem. E outra coisa, isso está virando moda, né? Aí todo mundo vai ficar com um time bom, hein?
1: Não ficou que nem Binha de São Caetano, dizendo que venderam o meu Bahia, venderam... Não, meu, meu, não, eu
2: até já me afastei um pouco. Eu só fico só assistindo. <risos> Passando raiva. Passando raiva.
0: <risos> bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Maurício, mais uma vez, por estar conosco. Obrigado, Fernando, pelo convite. E um agradecimento muito especial ao Ademir Esmerim, essa figuraça, uma figura ímpar daqui da cena política baiana, que eu gosto muito de entrevistar, muitíssimo obrigado pela disponibilidade para bater esse papo conosco.
2: Eu queria agradecer à casa, a meu amigo Ricardo já a gente está sempre se, se conversando quando é possível, é uma figura que eu gosto muito. Maurício, um prazer estar com você novamente, você, Fernando, também. E yeah, a todo mundo aí, eu espero que tenha esclarecido alguns pequenos detalhes. Estão sempre à disposição.
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma, como vocês sabem, volta na próxima segunda-feira, às 16 horas. Esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção do episódio foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.